0: Dopo un anno pieno di parole, dopo una puntata piena come non mai, davvero come non mai di parole, nello spazio che tradizionalmente dedichiamo qui alla lingua batte, alla parola della settimana, abbiamo sentito Bianca Maria Gismondi, responsabile della redazione lessicografica di Mondadori Education. Bianca Maria Gismondi lavora ormai da molti anni alle nuove edizioni del dizionario Devotoli. Con lei abbiamo scelto di parlare della parola lemma. Bianca Maria Gismondi, cominciamo proprio dall'inizio. Abbiamo detto la parola della settimana è lemma, ma lemma è un semplice sinonimo di parola?
1: No, allora, lemma in realtà è una parola molto antica che viene dal greco e che in greco significava premessa, ma già in latino aveva assunto giusto appunto un significato più ampio di argomento e anche contemporaneamente più circoscritto di titolo proprio. Ed è in questo il significato con il quale ci è arrivata, è arrivata in italiano, e con il quale la usiamo come tecnicismo quando parliamo di dizionari, perché il lemma è la parola che entra nel dizionario nella sua forma a morfema zero, si dice. E cioè all'infinito quando si tratta di un verbo, al maschile singolare quando si tratta di un aggettivo, oppure nella sua forma singolare quando si tratta di un nome
0: le voci dei vocabolari appunto quelle che cominciano con il lem con l'entrata sono ormai molto ricche Bianca Gismondi contengono anche informazioni di tipo etimologico di tipo grammaticale ma qual è la parte della voce che richiede più lavoro?
1: ovviamente tutti Tutte queste parti richiedono delle competenze specifiche scoprire la storia di ogni parola richiede molto tempo e tanti confronti tanti studi filologici d'altra parte però invece tutto il resto dell'emma richiede invece un lavoro continuo e costante di aggiornamento per il quale appunto ci avoliamo del contributo di due autori studiosi di storia della lingua e di linguistica italiana
0: Ma... C'è anche un lavoro redazionale, Gismondi, intendo dire c'è un lavoro sulla lingua utilizzata per definire le parole. Ecco, come, come si fa a definire il significato di una parola senza usare però parole che abbiano a loro volta bisogno di essere spiegate?
1: Questo è veramente un grandissimo esercizio. Potrebbe essere una specie di gioco di società, nel senso che veramente è un un lavoro di equilibrismo, però assolutamente indispensabile, perché la scrittura dei significati di una voce fa veramente la differenza tra un dizionario e un altro. La capacità di esprimere, di di spiegare i significati di parole, talvolta molto complesse, senza utilizzarne altre ancora più complicate è veramente quello che fa la differenza. Bene, eccomi al primo turno della gara delle parole difficili. Nessuno crede che io possa vincere, ma gli farò vedere io. Io mi diverto sempre con i cruci verba e così ho imparato tante parole che loro non sanno. Qual era quella parola di cui non ricordavo mai il significato? Ah sì, ecco, il panegirico. Non è un pane a forma di ciambella, ma un discorso di esaltazione. Mi sento stranamente caldo. Oh, ci siamo. Ora tocca a me. Ecco la mia prima parola della gara. Esitanza? Sì, signora. Questa è facile. Esitanza. È l'atto dell'esitare, cioè il contrario di decisione.
0: Bianca Maria Gismondi, c'è anche una selezione che viene fatta per scegliere le parole che devono stare, ricordiamolo, dentro a un dizionario dell'uso. E allora, come ci si comporta, ad esempio, con parole rare, tecniche o con parole ormai uscite dall'uso, ormai dimenticate?
1: Beh, anche questo richiede un continuo lavoro di revisione. Devo dire che con i tecnicismi, con le parole scientifiche, ultimamente siamo diventati un pochino più selettivi perché spesso richiedono un linguaggio molto formalizzato e soprattutto perché tante di queste informazioni oramai si trovano anche in rete mentre per le parole cadute in disuso periodicamente facciamo dei controlli e ci interroghiamo se lasciare per esempio ultimamente floppy disk ci siamo interrogati sull'utilità di lasciarlo o meno perché effettivamente è molto meno usato adesso perché è sostituito da altre tecnologie da altri supporti molto più moderni.
0: E alla fine cosa si è deciso? Resta o non resta il floppy disk?
1: Per ora resta, anche perché, devo dire, però rispetto a grammofono, per dire, ha, ha avuto meno fortuna, cioè è, è, meno, è, stato, è entrato meno nei libri, nella grande letteratura, no? nelle, 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 nelle opere che restano poi nel tempo
0: dunque diciamo che grammofono è sicuramente un termine storico e floppi chissà se lo diventerà, però e la tecnologia ci dà modo proprio di ragionare su questo aspetto. La tecnologia, per esempio, si rinnova continuamente. Sono molte le parole che nascono o che arrivano in italiano a proposito della tecnologia, ma anche a proposito poi del costume, dell'abbigliamento, della politica. Sono tanti i campi che creano parole nuove. Come ci si regola? per decidere di inserire o di non inserire queste parole nuove all'interno dell'emmario del dizionario.
1: Ma dunque, quando per esempio sono arrivati gli smartphone, eh, abbiamo avuto un momento di difficoltà perché il primo smartphone è stato l'iPhone, che è un marchio registrato e sapevamo che sarebbe poi uscito un generico per indicare quel tipo di oggetto e infatti poi eh, è arrivato lo smartphone. Ci sono poi parole di questo ambito che capisci subito che sono men- destinate a restare, tipo il selfie, tipo l'hashtag.
0: Ma appunto abbiamo sentito tanti tipi diversi di parole nuove, qual è il tipo che desta più diffidenza o al quale si oppone più resistenza? Sono le parole straniere? Abbiamo sentito selfie, ma un tempo c'era anche l'autoscatto. Sono le parole tecniche o sono le parole dialettali? Da ultimo, in un altro dizionario che non è il Devoto Oli, quest'anno è stata inserita per esempio babbiare, parola del siciliano, ma più che altro parola di Andrea Camilleri. Ecco, come ci si regola nei confronti di questi serbatoi, di questi bacini da cui arrivano parole nuove quasi in continuazione?
1: Per tutte queste parole un buon criterio è aspettare, darsi il tempo di vedere quanto si diffondono in quanti contesti comunicativi, in quanti ambiti. Per le parole tecniche, come dicevo, ci sono scrupoli tipo appunto marchi registrati, ambiti troppo ristretti alcune parole tipo coding eh, è rimasta così ma altre poi vengono sostituite e tradotte quindi basta appunto aspettare un attimo e la traduzione arriva invece per i regionalismi babbiare è il frutto anche del genio di Camilleri che conoscendo benissimo sia ovviamente il dialetto siciliano sia la lingua italiana ha saputo trovare il giusto punto d'equilibrio per rendere il linguaggio che usa universalmente comprensibile. Però babbiare eh, deve uscire dalle pagine anche di di Camilleri, come altre parole sono uscite da quelle di Trilussa, di altri grandi autori che usavano il il dialetto per entrare in un linguaggio dell'uso della lingua italiana.